0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu estou aqui novamente pela segunda vez com o monstro, o cara mais pesado que já passou por aqui, Roberto Feriotti. Tudo bom, cara? Fala aqui, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado aí por aceitar o convite de novo. É, eu tive bastante feedback bom da sua participação aqui. Foi um episódio bem bom que um dos melhores diálogos que eu já tive aqui no podcast, porque a gente falou de um, de um tema que meio que estava no nosso coração, né? Não que a gente falou com raiva, mas a gente falou que, que a gente estava pensando mesmo, né?
1: Sem dúvida. Eu que agradeço aí a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, é muito bacana isso. Essa... a gente observa hoje que tem muita coisa na mídia, né? Relacionada a treinamento, a educação física, mas de qualidade duvidosa, muitas vezes, né? E o trabalho que você vem fazendo é muito bacana, isso é muito importante, principalmente pra quem quer entrar na área, quer estudar, quer ser um treinador, um bom coach, e realmente o nosso último papo foi bem bacana, de algo que tá, na, que tá nas nossas entranhas, né, meu?
0: Sim, sim, com certeza. Cara, e desses meses pra cá, eu acho que deve fazer uns 5, 6 meses talvez que a gente falou, talvez até mais, é, foi ano passado, né? E Sim. de lá pra cá, cara, o que que mudou alguma coisa em relação às academias, pela tua visão, eu sei que a gente é, estava e ainda está em um momento onde as academias talvez estejam fechadas por conta da pandemia, eu mesmo só treinei em casa, então eu não vi nenhuma mudança porque eu não frequentei esses ambientes, mas o que que você me diz aí, de, de desde a época que a gente gravou até hoje, em junho de 2021, mudou alguma coisa na tua visão ou não?
1: Não, não mudou e na minha visão eu acho que a tendência é piorar, infelizmente em alguns cenários e o que eu vejo hoje, principalmente eu acho que eu acho que a pandemia ela acelerou muita coisa, né? Então, por exemplo, home office, home office aqui em São Paulo já era algo que as pessoas almejavam por conta de tempo de deslocamento, custo de deslocamento na cidade que é absurdo. Então hoje, por causa de, de pandemia, o home office é uma, é uma, é uma verdade para o né, pessoal que trabalha no mundo corporativo. Então o que, eu vi, o que eu vi, o que eu vejo, essa movimentação de mercado, é que as pessoas estão fugindo um pouco das academias mega, aquela academia gigantesca, e procurando espaços menores, uh, com treinamento mais personalizado, com atendimento mais intimista, né, Sim. Uh, então eu, eu tô observando alguns, alguns médicos, inclusive, uh, uh, se interessando por, por esse tema de treinamento e abrindo espaços de treinamento, mesclando conceitos, o pilates, uh, o treinamento olímpico, o levantamento olímpico... Uh, próprio treinamento de bodybuilding que que é um treinamento que te dá um resultado estético muito bom e muitas pessoas buscam esse resultado estético no treinamento né o, a própria calistenia então eu estou observando que tem estão surgindo espaços menores com custo talvez até um pouco mais elevado porque é, é, é mais personalizado o, o a tratativa com o cliente né com o aluno Sim. Então é, é isso que eu observo e, e eu realmente acho, posso estar tá, posso tá completamente equivocado, mas eu realmente acho que esse é o futuro para os próximos anos.
0: Com certeza. E eu lembro que a gente falou no nosso último papo sobre montar academias em casa e tal, isso também aliado ao que você falou de que estão abrindo novos espaços, estúdios e tal, eu acho que tem uma galera que está montando a sua própria academia em casa mesmo, é, a busca por equipamentos ela cresceu muito né, no mercado livre, em, em vários sites assim que eu, que eu acompanho, sempre tem coisa nova surgindo. Eu mesmo finalizei a minha academia agora, essa semana, meu espaço em casa, ali na minha sala mesmo, do apartamento, um rack, um um, uma barra, uns pesos, é tudo meio improvisado, não é o material mais caro que existe, mas eu acho que isso é uma tendência também, né? Não,
1: sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, aqui, a única coisa que aqui em São Paulo ainda freia esse processo É porque é o custo, né, cara Aqui as pessoas moram em apartamentos pequenos uh, São poucas pessoas que têm acesso Que moram no apartamento aí acima de 100 metros quadrados Só é uma classe média alta, uma classe alta uh, O espaço aqui em São Paulo fica cada vez mais caro então, quem mora em casa e tem uma garagem, tem um espaço de garagem, está uh, cada vez mais difícil isso acontecer, porque é caro, né? Então, a única coisa que freia a home gym aqui em São Paulo realmente é a questão do custo e do espaço. Mas em, em cidades do interior, onde esse custo de moradia cai, e as pessoas têm acesso a uma casa maior, as pessoas conseguem ter um acesso de aluguel ou apartamento próprio, uh, com espaços maiores, quando foge dos grandes centros urbanos, realmente a tendência é, é a home gym crescer cada vez mais.
0: Exatamente. Bom, Roberto, então vamos para o tema de hoje, falar sobre powerlifting e strongman. Eu convidei você porque você é um praticante, atleta de ambos essas modalidades e eu acho que a gente podia é, começar... É, pelo básico, né? Definindo o que que é, o que, que são esses dois esportes, né? O que que é o powerlifting, quais os, os lifts e o que que de maneira geral é, dá para se definir como strongman. Então vamos começar pelo powerlifting. Vamos lá. Bom, o, o
1: powerlifting é o levantamento básico, né? É, o que compõe o um powerlifting? Os três três grandes levantamentos, né? Que é o agachamento, uh, o supino e o levantamento terra executados, inclusive, nessa ordem em um evento de powerlifting. Primeiro, você executa as três tentativas do, do agachamento, depois mais três, três tentativas do supino, e por fim, três tentativas do levantamento terra. Isso é o que compõe o powerlifting. Uh, o que é bacana frisar aqui, uh, se nós pudéssemos resumir todo o gesto motor de um ser humano, Apesar de haver algumas controvérsias, como por exemplo o ato de você rodar, rotacionar a coluna Isso não é unânime entre autores Mas se, se nós pegarmos tudo que é unânime em pessoas, em cientistas que estudam o gesto motor do homem Que é o animal bípede, nós chegaríamos em três grandes atos É o ato de agachar, de empurrar e de puxar e curiosamente, no powerlifting, nós resumimos esses três atos. Você agacha, o agachamento por si só é um gesto motor principal do homem. Você empurra uma carga no supino, usando grandes articulações e, e grupos musculares. E você puxa, você traciona uma carga, também usando as principais articulações do corpo, no levantamento terra. Então, levanta, eu, eu posso falar que o powerlifting, ele resume... Uh, os principais atos motores uh, do, do ser humano, do homem, né? Uh, bom, isso é o powerlifting de uma, de uma visão mais, mais resumida, que difere do strongman. No strong, o strongman ele é conhecido como atletismo de força.
0: É uma boa definição isso, né, cara?
1: É uma, boa, é uma ótima definição, porque consegue resumir numa frase o que, que é o strongman, né? É o atletismo de força. Por que, que eles chamam de atletismo de força? Porque enquanto... Uh, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, que é importante, mas enquanto no powerlifting é usado basicamente uma única capacidade de força, que é a força máxima...
0: Sim, pra uma repetição, né?
1: Pra uma repetição máxima. Uh, no strongman, não. Tem provas que eu preciso da minha força máxima em um único movimento. Tem provas que é por tempo... Então exige muita demanda cardiovascular que, que é o, o é chamado de, de medley né? provas de medley é, é o equivalente ao complexo do crossfit sim, as sim. provas de, 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 de complexo do crossfit são provas combinadas que no Strongman só muda o nome mas é uh, basicamente a mesma coisa né? são as provas de medley então você faz uma cangalha um farmer's walk e o deadlift de forma Uh, simultânea, em circuito né? uh, Então, Ou seja, no Strongman eu tenho objetos alternativos Não necessariamente eu dependo de uma barra olímpica Eu tenho pedra, eu tenho bolas de, de concreto que são as atlas Eu tenho corda, eu tenho uh, puxar caminhão Enfim, existem diversas situações que eu não dependo de barra e a minha demanda metabólica, a minha demanda do, 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 fisiológica, não é só força máxima. Eu tenho que ter uma baita resistência cardiovascular, tenho que ter uma baita resistência muscular e também uma força máxima bem aprimorada. Então, basicamente, essa é a diferença uh, clássica de ambas as modalidades. Né?
0: Sim, sim. Perfeito. Eu vejo muita similaridade, cara, do do Strongman com o Crossfit é, talvez algumas coisas o Crossfit tenha a mais talvez a porção ginástica que a gente não vê Strongman fazendo, por exemplo, muscle up pull up, assim, porque enfim, o, o peso dos caras vocês são muito grandes, né, e talvez não, é, não seja esse o objetivo, né mas tem várias coisas que, que eu, eu acho muito legal treinar desse jeito, é, que mistura realmente força com uma força de resistência, força máxima então é, é bem diferente realmente do powerlifting, né? Cara, já que a gente tá falando de crossfit, eu tenho uma pergunta aqui que eu preparei justamente sobre isso e eu queria a sua opinião em relação a isso. Que é o seguinte, no crossfit a gente tem alguns movimentos complexos é, com bastante carga. Entre eles, eu posso dizer o thruster, que é basicamente um front squat com um shoulder press. A gente tem os dois movimentos básicos do LPO, né? O snatch e o clean jerk. Tem, temos deadlift, temos overhead squat, então tem muita coisa é, com muita carga por várias repetições. Isso era um negócio que eu queria te perguntar. O que, que você acha de treinos metabólicos que utilizam esses movimentos que, na minha opinião, são complexos? Isso é, que a gente, é, normalmente, muitas vezes eles são feitos para uma repetição só. E, e às vezes tem circuito com mais de 50 repetições dessas, desses exer exercícios é, é mais em relação a talvez um, um perigo de alguma forma errada, eu sei que muita coisa que a gente vê errado no CrossFit Games, assim, em questão de forma errada, é porque os caras já estão muito exaustos naquela fase da competição é, e acaba acontecendo alguma outra coisa feia, por exemplo, um deadlift muito feio com a coluna torta um overhead squat feio, enfim, movimentos perigosos, assim. Então, a minha pergunta é para ti é isso. O que, que você acha de treinar é, metabolicamente com esses tipos de movimentos?
1: Então, vamos lá. Você, no finalzinho, já acabou respondendo um pouco a minha, a minha, a minha opinião, né? <risos> Perigoso. É, é, então, é, agora eu vou jogar um pouquinho contra né, o pessoal do crossfit. Talvez o pessoal até torça um pouco o nariz. Uh, porque eu vou falar agora, mas é uma grande não deixa de ser uma verdade, né? No crossfit, eles têm a tal do reps count, né? Tem que, tem, tem que ter contagem de repetição.
0: Sim, o famoso M-Rap, né? as many reps as possible. Exato,
1: pode. exato. No strongman você também tem provas combinadas que também exigem. Só que o que que acontece? Uh, onde que, isso esse, esse é uma opinião minha, ok? Onde que tá a falha disso? No juiz, no árbitro. Porque no Strongman, se, o, se numa prova em dupla, por exemplo, um minuto para máximo de repetições com, no levantamento terra. Então são dois atletas, um de frente para o outro, que vai, vai contando repetição, quem fizer mais de um, em um minuto, ganha a prova. Se você subir torto, se você fizer uma... Vamos colocar de uma forma... Se você tiver uma técnica muito grotesca, não conta repetição no Strongman. No CrossFit conta... Pelo menos no, no, no CrossFit Games, é, 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 conta como
0: repetição. Sim, porque a regra é, é tipo assim, se a gente pegar um, um snatch, por exemplo, a regra é única, né? A, a, o peso tá no chão, ele tem que subir pra cima da cabeça, tem que é, estender o cotovelo, estender o corpo inteiro. Mas assim, como você chegou até essa posição final, pode variar muito, né?
1: Não, per, perfeito. Isso realmente isso também acontece no Strongman. Só que no exemplo que a gente tá dando aqui, que é no Deadlift. Cara, é, eu vejo alguns atletas... Primeiro, primeiro, né? Eu vejo alguns atletas do CrossFit Games com um repertório técnico pobre. Uhum. Então o cara tem uma, um repertório de técnica empobrecido. O cara tá numa exaustão absurda. E ele tá fazendo uma prova de, 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 de demanda metabólica. Por fim, a cereja do bolo, o árbitro valida uma repetição ruim, você entendeu? Então você tem essa mistura. No Strongman, isso é um pouco mais controlado. Você vai ver também é, é, atletas que, por vezes, usam uma péssima forma também para executar algum movimento. Uhum. Só que dificilmente, se você comparar as provas de deadlift, por exemplo, eu estou usando o deadlift como exemplo... É, dificilmente você vai ver um atleta de strongman rodando a barra, por exemplo. Isso eu já vi várias vezes no crossfit. A barra, ao executar o deadlift, a barra tem que vir é, muito próxima da perna, ou até raspando na perna. Eu já vi atleta do crossfit rodando a barra. Uma barra batendo na perna e a outra quase dois palmos longe. O cara em total rotação da coluna. O juiz não deveria validar isso. Você entendeu? O juiz não deveria validar isso. Tudo bem, é uma prova de contagem de repetição, uma prova de resistência também. Só que você começa a perder, você começa a deixar a técnica muito de lado. E aí a gente começa a ver uh, coisas absurdas, até lesivas. Que a gente não pode esquecer o seguinte, o CrossFit é uma marca que tem diversos box uh, filiados a essa marca. E você tem atletas e praticantes do mundo inteiro olhando para aqueles atletas. E isso começa a ser normal nos boxes de CrossFit entendeu? É...
0: O aspecto competitivo é muito grande, né? Então, pois é, exatamente. Então,
1: é, essa é a minha opinião. Eu acho que uh, tem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, ao meu ver, o árbitro não deveria validar aquilo, cara. Que é o que acontece muitas vezes no Strongman. Se foi muito grotesco a coisa, o árbitro simplesmente não valida.
0: Sim, sim. Cara, quando eu treinava cross, eh, trabalhava, né, num box de cross, eu ia programar o treino e eu não gostava de colocar muita carga, por exemplo, deadlift muito pesado, é, thruster muito pesado, overhead squat, é, over, overhead squat pesado no, na hora do WOD. Porque, primeiro de tudo, que eu não tinha nenhum atleta no, no box que eu trabalhava. Era normalmente é, gente muito iniciante e estava aprendendo o movimento. Então para colocar esses movimentos complexos com carga na hora do odd, né, se a gente pensar na realidade, porque o CrossFit Games não é a realidade, né, vamos pensar no, no que que é feito, né, na, na nossa cidade mesmo, né, o que que acontece, como é que as pessoas treinam. Então, puta, cara, botar uma, uma mulher lá de, por exemplo, 40 anos para fazer mais de 30, 40 repetições de deadlift em um odd, cara, eu, eu não gostava. Eu preferia ficar com os ginásticos, ficar com a parte mais metabólica, e jogar esses complexos de força na primeira hora do treino, que é a parte de força, né?
1: Então, mas aí, para comentar isso, aí a gente volta à questão principal aí do, do nosso podcast. Uh, o powerlifting, ele te dá uh, muita técnica, o powerlifting ele te dá um refino de técnica muito grande no levantamento básico. Né? Então, você, antes de você pensar em levantar carga no power, principalmente os árbitros de uma competição... E até na prática, eles são chatos com relação à técnica do levantamento básico. Uma pessoa que vai começar a treinar Strongman, antes de ela pensar, antes, bem antes de ela pensar em começar a levantar pedra, a arrastar caminhão, antes disso tudo, o que a gente orienta? Domine o básico. Antes de você ir fazer loucura, que o Strongman a gente brinca que é loucura, né? Levantar atlas do chão, bola, blocos de concreto, enfim. Antes disso, domine o básico. Então, é muito comum no Strongman, o atleta migrar para o Powerlifting e do Powerlifting para o Strongman. É muito comum ter essa transição entre os dois. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Zidrunas. Os Zidrunas sabe, é, sabe que... As, ele é um dos maiores atletas do planeta de Strongman uh, Foi, né? Ele já tá com uma certa idade ele, Hoje ele participa mais de campeonatos mais amadores Mas ele foi oito vezes campeão do Arnold Classic De, de Strongman E ele foi tetracampeão mundial do World Strongest Man O cara, ele é, o Michael, é, o cara ele é o Michael Jordan do, Dos esportes de força Quando ele foi foi o Strongman, ele já tinha título pela IPF de Powerlifting a IPF é a International Powerlifting League né, uma das principais federações de Powerlifting, então quando ele foi no Strongman, cara, ele já tinha um, um cenário de levantamento básico absurdo o, o brasileiro Marcos Ferrari o Marcos Ferrari, o Marcão é outro cara que já competiu muito no levantamento básico e hoje é Strongman, né então, o, por que que eu falo isso? Porque no crossfit, a pessoa começa às vezes pelo fim. A minha, a, minha, a minha crítica, a minha dura crítica ao crossfit... Pô, eu tenho N amigos uh, do cross... Uh, até vou, mandar, vou deixar um abraço aqui ao Fábio Oliveira, um grande coach que tem na Moca. Uh, Puta, o cara é sensacional. Eu tenho vários amigos do cross, praticantes. E eles sabem dessa minha opinião. A minha crítica ao crossfit é que, por exemplo, LPO... Weightlifting é, muito, é uma técnica muito difícil De aprendizagem né? o, o, o LPO ele é o segundo esporte Mais complexo De todos os esportes olímpicos Perdendo apenas Para o salto com vara Então, ele, ele, De todos os esportes olímpicos O LPO é o segundo mais complexo Aí você vai pegar uma pessoa Que começou hoje no cross Que não sabe nem agachar Não tem noção que tem um movimento Um shoulder press, não tem noção o que é um deadlift, e você dá uma barra na mão dela e fala, fala pra ela fazer um snatch. Uhum. É óbvio que vai sair merda. Sim. Você entendeu? Então assim, é, a minha dura crítica ao cross é isso. Tinha que ter uma introdução básica, uh, principalmente pelo powerlifting, dominal básico, muito maior. Depois que a pessoa pegar um fortalecimento no quadril uh, de core ter uma perna mais firme, entender o que é adução escapular, uhum. que isso é primordial no, no powerlifting, né? a gente brinca muito que o powerlifting é um esporte de adução escapular, então seja no agachamento, no supino ou no levantamento terra, para você fazer um bom levantamento nos três, nas três provas do powerlifting, você tem que estar tá com a escápula em adução, Sim. Por, por, por quê? Porque escapula em adução, primeiro protege seu ombro Segundo que ajuda na estabilização da coluna Então assim, como é que você vai ensinar alguém LPO E a pessoa não sabe agachar, cara A pessoa não tem noção do que é um agachamento A pessoa não sabe o que é um back squat A pessoa não, não tem técnica para fazer um back squat Entendeu? Então assim, é, é, e aí a gente vê Muita bizarrice nos boxes de hoje em dia Porque a, a, a modalidade começou a se popularizar muito né? Infelizmente A mão de obra dos coaches A qualidade começou a cair E a gente vê hoje Umas barbaridades dentro de um box de crossfit né? Então Fugiu muito do, do princípio Da coisa Tudo que vira pop, tudo que se populariza A gente tem que tomar muito cuidado né? Então isso é uma coisa É um ponto positivo no strongman Porque o cadaval no strongman Já tem tendo um bom domínio Dos básicos para você ser um bom strongman, você tem que ter um puta
0: domínio dos básicos. Sim, é, Roberto, me corrija se eu estiver errado, cara, mas eu acho que o powerlifting ele é meio que base para tudo, né? Para o CrossFit, para o strongman, para musculação. Porra, o cara que tem um bom deadlift, um bom squat e um bom supino, ele ele se dá bem automaticamente na musculação, com certeza. Ele se dá muito bem no crossfit, porque, enfim, ele tem que só pegar o cardio e, e aprender os ginásticos, mas toda a base de força ele já tem, inclusive técnica e tal. E no strongman nem se fala, né? Porque é, é bem próximo, né?
1: Não, sem dúvida. E, e pra complementar o que você falou, a gente tem que voltar lá atrás. Porque quando inventaram a Barra Olímpica, no momento que inventaram a Barra Olímpica, a Barra Olímpica no final do século XIX... 1840, 1860. É, era uma barra com duas esferas maciças soldadas na ponta. Então você não tinha, você não conseguia carregar de peso ou tirar peso. Era uma barra com duas bolas de ferro maciça na ponta da barra. A barra olímpica carregável com anilhas do jeito que nós conhecemos hoje, ela data de 1902. Exatamente 1902. Foi quando a coisa ficou mais comercial. Nesse instante, no, no instante que inventaram a barra olímpica, alguns levantamentos surgiram. As remadas, uh, vários levantamentos surgiram. Entre eles o agachamento, o supino e o levantamento de terra. Bom, a coisa foi evoluindo, foi evoluindo. O bodybuilding sempre usou desses levantamentos para atingir uma estética mais avançada e nós caímos nos anos 60 que foi quando uh, as primeiras competições oficiais de powerlifting foram criadas. O que, que começou a acontecer? Começou a acontecer uma coisa muito interessante que o Franco Columbo falava. O Franco Columbo, para quem não conhece, é, foi o bicampeão do Mr. Olympia.
0: Sim, melhor amigo do Arnold. <risos> melhor
1: amigo do Arnold, grande companheiro do Arnold e até hoje, até hoje um dos um dos bodybuilders mais fortes da história.
0: Muito é, forte. Então,
1: é um cara pesando 85 quilos... Que chegou a fazer um deadlift de 330... E isso nos anos 70... Entendeu? Então assim, fora de qualquer esquadro... Né? Uh, ele falava o quê? Ele, óbvio que de uma forma empírica... Mas ele estava certo... Né? Uh, o que, que ele falava? Quanto mais pesado a pessoa treina... Se a pessoa domina o uso da força dela... Em baixas repetições... Mais denso o músculo dela fica... O que, que ele estava querendo dizer? Que pessoas que treinam pesado, pra quem busca estética, dá uma puta diferença. Então começa daí a coisa. Pessoas que agacham pesado, pessoas que fazem um bom supino, pesado. E não é pra se matar de repetição. Quatro repetições, seis repetições. Um deadlift pesado, o corpo, da, o corpo dessa pessoa esteticamente já muda. Então mesmo pra quem busca estética, fazer treinos pesados do básico muda. Um, a musculatura apresenta um, um aspecto diferente.
0: Sim, até porque um, do, um dos, dos. Uma das vias, né? Um dos caminhos principais que a gente tem na literatura em relação à hipertrofia é justamente o da tensão mecânica, né? Ou seja, se você ficar mais forte e você acumular volume ficando mais forte ao longo do tempo, de anos, você vai ficar mais hipertrofiado. Né? Ao passo que o que a gente tem das outras vias de hipertrofia, que é o dano muscular e o estresse metabólico, ainda hoje em dia não, não se tem aquela certeza, né? sempre fica naquela dúvida e a tendência é que essa, essas duas vias cada vez mais não vai ter como comprovar, né? porque de fato tudo caminha para que a tensão mecânica seja o principal fator de hipertrofia, né?
1: Isso sem a menor dúvida, isso já é ponto aí passivo, isso já tem estudo provando. É, infelizmente, infelizmente o bodybuilding mudou muito, tem se usado cada vez drogas mais pesadas e maiores dosagens de drogas. Hoje os atletas sabem que esse abuso de droga deixa frágil, fragiliza os tendões e ligamentos. E por consequência disso, a gente vê bodybuilders treinando cada vez mais leves. Tá raro de ver um bodybuilder hoje treinando pesado. Tem um ninja, tem um Thiago Lins aqui no Brasil que ainda treina um pesado. Uh, mas a, maior, a esmagadora maioria, esses caras infelizmente são a exceção, a esmagadora maioria tem medo de treinar pesado. Por conta disso, o cara consegue um bom resultado estético com altas cargas de droga, Aquela droga fragiliza o tendão do cara. Então, para o cara não se machucar, ele passa a treinar leve. Uhum. Entendeu? Então, cria-se uh, mecanismos de sobrecarga metabólica. Então, você tem aí Drop 7, FST7, uma, uma porrada de técnica que é para tentar suprir o treino pesado que não tem. E o que é engraçado é que nos anos 70 e 80, ele é exatamente ao contrário. O não fazia parte do repertório de bodybuilder, altas cargas de droga, como de hoje. E o cara só tinha um recurso pro bodybuilder dos anos 70, cara. Treinar pesado. Tinha outra ferramenta. Óbvio que os caras também faziam 21, é, uh, drop set. Os caras também usavam na, nos anos 70, 80 essas técnicas. Mas o principal dos caras era o treino com carga. Que era o que o Franco Columbo falava. Então, a coisa, do, a coisa no bodybuilding, infelizmente, foi para um caminho que eu não concordo, né? Claro que podem ter ele, pessoas que podem discordar de mim. Tô, tô fazendo aqui uma análise, uma opinião minha. Do a galera da, eu...
0: da, do treinamento de oclusão vascular discorda de você, com certeza. <risos>
1: o cara, mas é, aí mas é que tá. A, a oclusão vascular, a oclusão vascular é um método muito bacana. É para quem? Primeira pergunta, para quem?
0: Pra quem acabou de sair de uma lesão, talvez, isso,
1: né? Isso, Ou... isso. A pessoa, ela tá debilitada. A pessoa tá fazendo uma físio e ela, ela ainda está acamada em hospital. É um idoso que não pode levantar tanta carga. Ele já tem uma fragilidade articular. Então como, como que eu tento devolver hipertrofia para um idoso que tá cheio de bursite, tem dinopatia, o cara, o cara tem fragilidade, tem artrose... Eu não vou mandar o cara fazer uma rosca direta com 100 quilos. Então eu faço a, a, a oclusão, ele tem uma resposta hipertrófica com uma rosca com 40 quilos. Então para essa pessoa é ótimo, mas será mesmo que a resposta milagrosa da hipertrofia é fazer oclusão com todo mundo? Pois é. A gente tem, uma, tem que tomar muito cuidado com, com, com esse tipo de, de, de resposta. Outra coisa é que lá fora já aprenderam, nos Estados Unidos principalmente eles já aprenderam, aqui no Brasil ainda não, uh, time de vôlei, time de vôlei uh, de colegial nos Estados Unidos, preparação básica de futebol americano, uh, UFC, nos esportes, nos esportes americanos, beisebol, a base, se você vai num ginásio de preparação física desses caras, você vai ver eles fazendo o quê? Dead Porra, hits.
0: agachando,
1: pesado, agachando, barra fixa, remada, a musculação tradicional principalmente o levantamento básico Por, pô, vamos ter um exemplo clássico aqui, o Bolt, o Zen Bolt o Zen Bolt tinha, tinha as horas que ele se dedicava à corrida só que o que, que ele fez, qual foi uma das ferramentas que ele usou para ganhar explosão na largada porque o Bolt teve, tinha uma largada ruim ele ganhava a prova do meio pro final uhum. como que ele fez melhorar a largada dele levantamento olímpico, treino de levantamento olímpico, tem imagem vídeo do Bolt fazendo levantamento olímpico, cara para ganhar explosão, então assim, a gente volta para o básico, até tem um livro, Back to Basics, de volta ao básico, você entendeu, assim, a, a gente vai longe na, na musculação, mas quanto mais a gente aprende sobre musculação e sobre esportes de forma geral, mais nós entendemos que o principal está no domínio do básico, não dá para você falar de um esporte de, de performance de um treinamento XPTO se você não tiver domínio do básico. Você pega, por exemplo, um, um jogador de basquete. Você pega um, uma posição de pivô. Você precisa melhorar o salto do cara. Que, o que, que você vai fazer para melhorar o salto do cara? Mandar ele treinar mais basquete? Pô, o cara já é bom. O cara treina seis horas por dia basquete. Como que você melhora a altura do salto desse cara? Melhora a potência de perna. Manda ele, manda ele agachar com carga. Volta para o básico. Nos Estados Unidos, o pessoal já entendeu isso. E já aplica isso. No Brasil, infelizmente, a gente ainda está engatinhando.
0: Com certeza. É, Roberto, dúvidas que eu tenho sobre powerlifting. A primeira mais leiga de todas é a pergunta de um, de um leigo mesmo, né? Eu já fui atrás dessa resposta, mas eu, eu esqueço sempre e, enfim, acabo tendo que rever de novo. Por que, que o powerlifting se chama powerlifting é, se ele, ele só é a força máxima, se não tem explosão é, ao passo que o weightlifting, né, o LPO na minha visão o, o nome powerlifting caberia mais ao weightlifting e o weightlifting caberia mais ao que é o powerlifting ou eu estou totalmente enganado?
1: Não, não uh, isso eu realmente eu não sei é uma grande pergunta <risos> Começou assim e
0: weightlifting... ficou,
1: né? <risos> é, porque o weightlifting é um levantamento de peso se você for traduzir as duas palavras weightlifting, é um levantamento de peso e o powerlift é um treinamento de potência. Uh, então, realmente, caberia ser o contrário. De fato, você está coberto de razão. E até eu, eu, eu vou ver em alguns arquivos eh, de história, ou até em alguns livros que eu tenho, para tentar entender essa nomenclatura. Mas realmente, eu não sei. Começou assim e ficou.
0: É, sim, curioso. Bom, vamos para outra pergunta que eu tenho sobre powerlifting, que aconteceu comigo. Eu comecei a treinar powerlifting alguns anos atrás, eu fiquei nessa por uns seis meses só. Depois eu fui para um negócio mais híbrido, um pouco mais... Híbrido não, né? Um, um pouco mais amplo, digamos assim. Mas nesse período que eu treinei, nesses seis meses que eu treinei powerlifting, eu cometi um erro muito juvenil, que foi fazer um treino inteiro com low reps, então com repetições muito baixas e carga muito alta. Então eu pegava é, os três exercícios, não fazia eles no mesmo dia, né? Mas, por exemplo, eu fazia... Como eu treinava musculação junto, eu gostava de botar um dia, por exemplo, para empurrar. Então eu fazia o supino, depois fazia paralelas, flexões, enfim. Só que eu botava muita carga em tudo, assim, desde o começo até o final do treino. Por que que essa não é uma estratégia? Por que é, por que, que seria bom a gente variar a carga? Como que seria um melhor manejamento de um treino de powerlifting completo, assim, em questão de... Relação, carga e volume.
1: Aí, bicho, aí você chutou o formigueiro.
0: <risos> cara, eu fritava o meu sistema nervoso todo treino. E assim, era muito difícil de recu recuperar. Eu praticamente não ganhava força, cara. Porque eu ia pesado tudo. Toda série era muito pesado, assim, sabe?
1: Então, aí, aí é, uma, é, uma, é algo... Você entra num, num, num campo minado... E com muito complexo que é domínio de periodização. Uhum. Então, para responder sua pergunta, vamos lá, vamos dividir ela aí, porque é um assunto complexo que isso dá um podcast de umas 10 horas. Sim, certeza. Mas, mas vamos lá. Primeiro, você acertou quando você dividiu em treino de empurrar, de puxar e de agachar. Isso é uma divisão clássica, muito usada para ganho de força para iniciante. Isso dá, dá certo até para atleta de alto nível. Muita gente no bodybuilding usou essa técnica por muito tempo, então você dividir os treinos de empurrar, puxar e agachar é uma, é uma ótima saída. Né? Uhum. O outro ponto da sua resposta, vamos lá. E isso também res, vai responder um pouco sua pergunta. E é uma diferença clássica do Strongman por Powerlifting, que é o tema sem nosso tema central aí. Vamos lá. A força humana, ao contrário do que muita gente acha, Força não é tudo igual. Você tem tipologias de força. Você divide a força em alguns tipos. Uhum. Quais são eles? Você tem, primeiro, força de potência, força rápida, ou força explosiva. É, você você acelerar um peso na maior, na maior velocidade possível, ganhar mais velocidade possível com aquele peso. ter a maior aceleração possível naquele peso. Qual esporte que resume isso na totalidade. LPO. Uhum. O levantamento olímpico, se não for feito rápido, você não faz. Sim. Então para você ter o encaixe do movimento, você precisa de aceleração. Então esse é um tipo de força. Força explosiva. O outro tipo de força que nós temos. Força resistiva. Que é você prolongar um esforço pelo maior tempo possível.
0: Sim, Qual por exemplo, o esporte... um máximo de push-ups. Seria isso. uma força de resistência.
1: Isso. Qual esporte domina muito essa força de resistência? O bodybuilding. O bodybuilding domina muito bem isso. Quantas vezes eu consigo fazer remada? Quanto tempo eu consigo prolongar o meu esforço de bíceps? Uhum. Por, por que, que o bodybuilding domina bem isso? Porque é aí que mora a maior hipertrofia.
0: Sim. Então, o famoso fazer, tempo vou... sob tensão, né?
1: Exatamente, o famoso tempo sob tensão. Então aí aí entram até algumas, algumas técnicas. O que, que é um drop set, por exemplo? Eu vou fazer uma rosca direta com 50 kg Travei na sexta, diminui para 40, faz mais 8. Diminui para 30, faz mais 5. Diminui para 20, faz mais 6. Uhum. O que, que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o tempo sob tensão eu estou aumentando o volume de treino e eu estou postergando ponto de falha. Então, eu estou ganhando, de certa forma, resistência física, resistência Sim. muscular. Então, o, o fisiculturismo do, entendeu muito bem isso. A outra força que nós temos, força máxima, que aí quem domina é o powerlifting. É a maior carga que você consegue gerar em um único movimento, não importa a velocidade que você executa. Sim. Se você colocar um deadlift em carga máxima de um levantador olímpico pra fazer um snatch e de um, de um powerlifter, você vê a diferença de velocidade. o, ah, o powerlifter, total, né? Total, o powerlifter ele não é lento porque ele quer. Ele é lento porque a carga tá no máximo. Ele tá no máximo dele. Uhum. Você entendeu? Ele sim, não tá executando sim. de forma lenta. E você tem uma outra, um outro tipo de força... Que é interessante a gente falar. E é quase que impossível reproduzir em laboratório. Por isso que não tem estudos em cima disso. Mas existe. Que é a força absoluta. A força absoluta é a força máxima que um ser humano gera. Sem inibição do sistema nervoso central. Então quando que isso acontece? Quando a descarga de adrenalina é absurda. A descarga de cortisol é absurda. E a pessoa inibe parte do sistema nervoso central e ocorrem alguns efeitos de força sobre humanos, por exemplo, quando a gente vê no jornal, na internet, uma mãe viu um, um, um filho na boca de um crocodilo, a mulher foi lá e abriu a boca de um crocodilo.
0: Como é que vai explicar isso? Né? Da onde que veio essa Como força? É que... Então, pô, a mulher nunca
1: treinou na vida, ela abriu um, a, a boca de um crocodilo que a mordida de um crocodilo pesa uma tonelada. Como que ela abriu?
0: Ela simplesmente recrutou toda a força que o, o corpo dela é capaz de fazer, só que ela não conseguiria repetir isso, replicar isso numa situação do dia a dia normal, porque o, o sistema nervoso não deixa, né? basicamente.
1: Exato. Um, 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 um exemplo clássico disso, que inclusive eu estava vendo há umas semanas atrás, eram dois alpinistas... Eles estavam no ponto alto de um de um cume, de uma montanha. Um deles caiu, falciou o gancho onde ele prendeu. Ele caiu num parapeito. Só que esse parapeito começou a empurrar ele na no precipício. Putz. Ele estava com uma rocha em cima dele. Quando ele, quando ele caiu no parapeito, caiu uma rocha em cima dele. E a rocha era muito pesada. Ele estava empurrando ele no parapeito. Quando ele viu que ele ia cair de fato, ele conseguiu levantar a rocha, jogar. Ele se segurou e ele não caiu. Ele teve diversas fraturas. Rompeu o tendão do peitoral, rompeu o tendão do tríceps, teve uhum. uh, o ombro deslocado na situação e fraturou a costela. Foi bem Nossa. delicado.
0: Por isso que o corpo humano não deixa você produzir essa força, né?
1: Exatamente. Bom, não, o mais legal da história. Acharam a rocha que caiu no pé da montanha. Uh, quantos quilos? 370 quilos.
0: Porra, tá maluco?
1: Ele levantou. <risos> levantou num press de peitoral os 370 quilos. O
0: recorde Nossa. disso estava
1: quase no recorde de um supino. Só que o preço foi alto. Uhum. O preço foi... É por isso que a gente tem alguns sistemas inibitórios no nosso eixo que ele não permite. Só que aí que entra o powerlifting. Porque a sua força máxima, ela é treinável. Você treina a sua força máxima. Então um atleta, um atleta, ele pode chegar perto da força absoluta dele... no campeonato... e aí a gente vai num campeonato de powerlifting... a gente vê coisas às vezes bizarras... aos olhos de um leigo... porque a gente vê cara dando tapa na cara um do outro... <risos> cada atleta tem um ritual... o outro põe uma música... e entra numa espécie de transe... antes de entrar no, 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 no tablado... o outro... Fica com a mãe. Assim, é muito louco. Porque no fundo o atleta está entrando numa espécie de hipnose. Que aproxime ele da força absoluta. Tem o um, 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 um grande Strongman. Que eu aprendi tudo de Strongman com ele. Ou boa parte. Que é o Luciano Dias. Antes de ele entrar numa competição. Ele imagina um cenário que aconteceu com ele na, na infância. Que a casa dele pegou fogo. E ele quase perdeu o pai e a mãe dele no incêndio. E ele que ajudou boa parte, como criança, a retirar os pais dele da casa.
0: Então, esse,
1: esse cenário de incêndio...
0: É um puta volta, gatilho pra ele,
1: né? É um puta gatilho. Então, a, a, ali ele consegue jogar abatimento cardíaco dele de, de, a, completamente disparado, com uma bomba de adrenalina, que ele consegue ter uma boa performance na prova. Então, só que, por que, que, por que, que isso tudo isso responde parte da sua, da sua colocação? Para você treinar o seu sistema nervoso, a, recrut a recrutar as maiores unidades motoras, uh, recrutar mais músculo, mais fibra muscular para aquele movimento, sem se machucar, você precisa entender de periodização. Você precisa compreender o que é periodização. E periodização nada mais é como você mesmo respondeu, é brincar com volume e intensidade o tempo todo. E os, me os melhores modelos de periodização são russos. Então, para quem gosta de ler, tem o um livro do Boris do Boriseiko. Uh, uh, ele é um grande preparador físico do powerlifting. E ele brinca muito nesse conceito o tempo todo de volume e intensidade. Então, o, qual, o, que, o que, que no powerlifting você quer? Estimular o sistema nervoso central o tempo todo. Sem entrar em fadiga. Sem gerar overtraining. E sem se machucar Ou seja, você não pode ficar treinando pesado o tempo todo Entendeu? Isso foi um erro que eu cometi É um erro que vários iniciantes cometem De querer, vai com muita sede ao pote Toda semana um RM Toda semana um RM Cara, e todo mundo comete isso Todo mundo que começa a brincar no Powerlifting Comete esse erro Só que você aprende, até você se machucar <risos> Até você é. se machucar E começar seu rendimento a cair Aí você aprende a periodizar
0: sim, exatamente, Roberto deixa eu te perguntar um negócio antes da gente voltar, a gente tá indo e voltando né, powerlifting lifting strongman mas ainda no powerlifting, já que você citou o, o lance da periodização respondendo a minha pergunta é, eu queria saber uma opinião tua você conhece a West Side Barbell, né do Lewis Simmons sim, o que, que você acha cara, do estilo que ele prega no, nos livros dele, nos ensinamentos dele que é esse lance de você variar muito os exercícios, não só fazer supino, deadlift e squat, você fazer coisas com correntes, coisas com elásticos, para ir cada vez mais aumentando a sua carga e, e você ser um melhor atleta de powerlifting. Assim. Você acha que essa variância, essa variedade de exercícios, no fim das contas, ela é muito importante para o esporte do powerlifting? Ou você se, se, se daria só bem Fazendo os três lifts básicos mesmo, é, sem nada disso.
1: Vamos lá, eu acho super pertinente isso. Uh, e e para sintetizar, o que, que são esses exercícios que você citou? A gente chama no esporte de exercícios acessórios. Uhum. Então, por que, que o powerlifting, ele, por que, que o powerlifter ele é um especialista do levantamento básico? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Uh, deadlift, ok? Levantamento de terra. Uh, eu vejo O atleta, o praticante né? Não é nem atleta, o praticante evoluir naquele, naquele movimento ok? Então é um cara aquele, ele é um, um aluno de academia padrão Ele não tem nenhum, Ele não almeja ser um atleta de ponta Eu vejo uhum. ele evoluir Ao longo dos meses, ao longo dos anos Evoluiu técnica Tá, tá dominando bem a técnica Tá com a coluna neutra Tudo, tudo, tudo ok Só que tem um ponto que ele tem uma dificuldade. No deadlift dele, um ponto ele tem dificuldade. Então quando a barra passa do joelho, na finalização do movimento, ele tem dificuldade em encaixar o movimento, encaixar as escápulas. Ele sai muito bem, mas no final ele perde. Principalmente quando ele começa a trabalhar com cargas mais altas, 85%, 90%, 95% de um rm Para ele continuar evoluindo de forma segura, cabe ele realizar alguns exercícios acessórios. O que, que o exercício acessório faz? Ele ajuda você em um determinado ângulo específico. Então eu vou citar um, do, um exercício acessório aqui que eu uso muito, inclusive com os meus alunos. Sustentação. O que, que é a sustentação? É você, é você ir na gaiola, né? você deixa uma regulagem das espadas laterais mais ou menos já próximo ao quadril. Coloca a barra apoiada nas espadas laterais da gaiola. E você vai tirar a barra e sustentar, como se fosse a porção final do movimento. Ou seja, a amplitude é muito curta, certo? Ficou uma amplitude exercício muito pequena. Essa amplitude de exercício pequena vai permitir você a trabalhar com cargas supra máximas. Então, se o seu deadlift 1RM é 200, quando você reduz a amplitude e só trabalha a finalização do movimento, você consegue por 300, 320 kg.
0: Sim, porque o trapézio em si, ele é muito recrutado e, e, e ele é um grupo muscular muito forte, né? Então você não precisa tirar a barra do chão, você tira ela já do meio. É mais fácil, teoricamente, né?
1: Pois é, quando você, quando você trabalha com essas cargas supramáximas num exercício acessório como a sustentação, você dá uma, uma, uma carga absurda para os músculos do trapézio, dorsal, romboide fixar a escápula no lugar. Sem contar sem contar da, da força de pegada porque a pegada a sua pegada de, a força de preensão manual não está acostumada com 320 está acostumada com 200. Então quando você joga uma carga supra máxima, você está condicionando a sua, os seus flexores de antebraço e você está gerando uma isometria absurda de trapézio para deixar a sua escápula no lugar. Beleza? você faz isso por um período, certo? Quando você volta para o deadlift padrão, o movimento sai melhor, porque você se condicionou na finalização do movimento, usar 330kg, e você o seu deadlift é de 200 então exercícios acessórios contribuem para isso, no exemplo que você citou do, da Westside Barbell, a Westside Barbell é americana, então ela segue um, alguns princípios diferentes do, do, do padrão russo de treino, ok? E a West Side Barbell trabalha muito com acessório. Então, eles executam muito supino com camisa de força. Eles executam muito o terra e o agachamento com macaquinho. O que, que o macaquinho e a camisa de supino fazem? Elas ajudam, esses acessórios, eles ajudam o começo, a fase inicial do movimento. Então, se você está usando um acessório que te ajuda no começo do movimento, qual vai ser a maior dificuldade do atleta? Finalizar aquele movimento. Então trabalhos com corrente e com elástico Eles oferecem uma resistência progressiva No qual o final do movimento Fique mais difícil que o começo Vamos entender isso na prática? Vamos entender? Vamos, vamos visualizar aqui um agachamento, ok? Uhum. Vamos visualizar o agachamento uh, Vamos imaginar que esse atleta colocou duas correntes De cada lado Uma de cada lado da barra Uma corrente comprida, que chega ao chão, certo? Legal Vamos imaginar isso O atleta saca a barra do rack Conforme ele começa a descer, cada elo que encosta no chão, cada elo da corrente que encosta no chão, alivia o peso na barra.
0: Sim, porque é o chão que está segurando, não é mais, ela não está mais no ar, suspensa. Então, Exato. você já não está tá recebendo aquela carga. Né?
1: Exatamente. Ou seja, quanto mais você desce, mais leve fica. O contrário também é verdadeiro. Quando o atleta chega lá embaixo e começa a subir a cada elo da corrente do chão que sai, a cada elo da corrente que sai do chão, uhum. acrescenta peso à barra. Então o treinamento com, com corrente, ele é um treinamento clássico que ele dificulta a porção final do movimento. Na prática, eu estou treinando o quê? A finalização do movimento. É como se alguém estivesse pondo peso à medida que eu subo. Quando eu coloco o macaquinho de força em um campeonato, quando eu desço, o macaquinho ele aperta, o macaquinho ele, ele aperta o quadril. Na hora que eu começo a subir, o macaquinho te ajuda inicialmente. Eu vou precisar de força onde? Para finalizar o agachamento. Então, aqueles treinos que eu fiz lá atrás com a corrente vão me ajudar nisso. Então, qual que é a diferença da corrente para o elástico? A corrente tem um peso fixo por elo. Então, a progressão de força que a corrente te dá, ela é linear. O elástico, quanto mais o elástico ele estende, mais tração ele exerce. Ele tem um efeito parecido com a corrente, só que ele não é linear. Ele cresce de uma forma ondulatória, você entendeu? Mas ambos, ambos tanto o elástico quanto a corrente, te oferece o mesmo propósito, que é acrescentar carga na barra
0: em ângulos específicos. Sim. Esses dias, essa semana na verdade, eu tava vendo um, alguma coisa no Instagram e eu vi um, um. Não sei se era um agachamento ou um supino, mas enfim, o elástico ele estava posicionado ao contrário. Então, em vez de ele estar tá no chão, fazendo exatamente isso que, que você falou, que na porção que você tá mais agachado, ele. O elástico tá mais leve, digamos assim. E quando você finaliza o agachamento lá em cima, quando você fica de pé, ele tá mais puxando você pra baixo, tá mais pesado. O elástico nesse post que eu vi, ele tava meio que em cima. Então era o contrário. Como ele tava preso em cima, quando você agachava, era um método para você. Pro, o elástico te ajudava a subir, ao invés de ser o contrário. Entendeu?
1: É, eu, eu uso muito esse método, chama reverse bend. Você hum. usa de forma reverse, de forma reversa. Uh, qual que é o objetivo disso? Eu uso isso no supino, por exemplo uh, Porque eu tenho dificuldade em, em ganhar velocidade no começo do movimento Então o, o que acontece? Quando você joga a, 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 em, em um supino Quando você joga os elásticos ao contrário Você prende no, no, no topo O elástico ele vai, te, ele vai te ajudar então, então essas estratégias eu acho super válido Esse tipo de exercício acessório eu acho super válido só que tem um porém aí, eu não acho isso válido para aluno iniciante. Eu não, eu, eu não acho isso tão válido para aluno iniciante.
0: Que, o domínio da técnica tem que ser já muito bom, né? Para usar qualquer tipo de, de interferência, né?
1: Para você extrair o melhor dos exercícios acessórios, você tem que estar com certo domínio da técnica mainstream, que a gente uhum. chama da standard. Lógico, toda regra tem sua exceção. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. Eu tenho um aluno, um aluno adolescente, que vem de uma situação bem complexa, e uh, ele precisa ganhar confiança. Ele precisa ganhar confiança, e, então é, é uma coisa psicológica, ok? Uhum. Para esse aluno fazer, por exemplo, um, uma sustentação de levantamento de terra, ele vai suportar cargas que ele nunca imaginou que suportaria. Porque o movimento é curto, é fácil você colocar carga na sustentação. Isso, ele olhando no espelho, se vendo, suportando cargas altíssimas Vai dar confiança a ele de fazer um levantamento terra mais pesado do que normalmente ele faria Então esse tipo de, de truque psicologicamente pode funcionar As reverse bends, igual você citou, o uso de reverse bend, Pega por exemplo alguém que vai fazer supino Só que a pessoa tem muita dificuldade no supino E você vê que o, você vê que o aluno está perdendo motivação no supino ele está perdendo a motivação em treinar porque ele não vê a evolução dele em carga no supino. Quando você usa Reverse Band, permite que você coloque mais carga no supino. Então, o aluno vai ficar motivado e contente porque ele viu que ele está levantando mais carga. Independente se o elástico levantou parte daquela carga ou não. Então, essas estratégias têm que ser ponderadas com muito carinho. No geral, no geral eu vejo essas técnicas muito mais efetivas para atletas do que para aluno convencional, praticante convencional.
0: Sim, sim. Eu estava tentando fazer um paralelo com a calistenia, né, com o treinamento com o peso do corpo... E, e eu enxergo que eu já fiz isso também com alunos meus, por exemplo, na pull-up, que não, não é um exercício que todo mundo consegue fazer mais de 15 repetições. Então a gente vê muito platô de pull ups assim, a galera não conseguindo passar de, de um determinado número nunca, assim, tipo, não consegue mais passar de 15, por exemplo, de jeito nenhum, qualquer técnica. É, às vezes eu coloco para a pessoa fazer pull-up com elástico, ajudando, né, é, não dificultando, mas ajudando, porque para fazer com um volume alto. Porque no psicológico dela, ela fazer sé é, séries de, por exemplo, 30, 40 repetões seguidas, ela, expe ela experimenta o, o número muito mais alto do que ela conseguiria fazer, só para ela ter essa sensação de tipo, cara, eu fiz 30 repetões seguidas, tudo bem que foi com elástico mas eu já sei como é fazer 30 repetições. Então isso no, no, no aspecto mental é muito importante. E daí quando você tira o elástico, não que a pessoa vai fazer 30 repetições sem o elástico, não vai acontecer isso. Mas ela já experimentou essa sensação de fazer esse número. Né?
1: Então, isso com certeza, e a estratégia que você faz nisso é a mesma estratégia do, do, do powerlifting. Por exemplo, o, o coach que eu te falei, isso é o Fábio Oliveira, um grande coach da Moca de CrossFit. Uh, tinha uma aluna dele que também tinha muita dificuldade em fazer um, um único movimento de pull-up. Um único movimento. O Fábio, ele usou a mesma estratégia do powerlifting. Qual que é essa estratégia? Pega o pull-up, uh, fragmenta o movimento. Então ele, ele treinou com aquela com a, com a aluna dele, cada ângulo específico do pull-up. Só o começo só o balanço, só a entrada na barra força em tríceps para chegar lá em cima e, e, e se sustentar que o final, quem finaliza o pull-up é o tríceps então ele, ele, ele pegou o pull-up, ele, ele fragmentou em pequenas partes o pull-up e treinou essas pequenas partes uh, da luna dele, até que depois de dois anos ela fez o movimento sozinha sem nenhum recurso, sem nenhum auxílio no pull-lifting a gente faz a mesma coisa você pega o levantamento terra e você fragmenta o levantamento terra só a saída treinamento em déficit, só sustentação, só treinar em sticking point, reverse bend, corrente, você fragmenta o movimento em pequenos ângulos, até o atleta melhorar em todos os ângulos de uma forma composta, entendeu? Então, assim, o que você fez é super válido, porque o, o aluno se sente motiva motivado, ele experimenta o que, que é as repetições, ele experimenta um aumento de carga eh, visual, visualmente, ele está olhando no espelho, ele vê a carga que está aumentando. Então, com certeza, nesse ponto, eu acho super válido.
0: Concordo. Roberto, vamos voltar um pouco para o Strongman agora. Uma dúvida que eu tenho é, seria em relação aos equipamentos. Então, imagina a seguinte situação. A pessoa... O rapaz lá com seus 20 e poucos anos, ele se interessa pelo esporte Strongman, só que não tem talvez uma academia específica para isso, não tem gente para ajudá-lo, só que ele quer continuar, ele quer se iniciar nesse esporte é, do jeito que ele tem com os equipamentos que tem. Então, o que. Quais os equipamentos básicos que você começaria, é, talvez, indicando para ele comprar, tipo, uma barra, algumas anilhas, e você já consegue fazer? Alguma coisa de Strongman, você não precisa de Atlas Stone, você não precisa de outras, é, outras coisas mais complexas. assim a, a minha pergunta é assim, dá para fazer Strongman com pouca coisa? Por exemplo, com uma barra, com um dumbbells, com poucas coisas ou não?
1: Isso é um grande problema. Isso é um grande problema e isso é o um motivo do porquê o Powerlifting é muito mais difundido do que o Strongman. Né, porque o powerlifting você consegue praticar em qualquer lugar que tenha barra e anilha uhum. O Strong não uh, Aqui no Brasil, você tem dois, na verdade em São Paulo Você tem dois centros de treinamento né? Um, se eu não me engano, fica em Louveira Eu não sei se eles se mudaram de lá uh, Mas é, é em Louveira E ah. o outro é em Mogi das Cruzes, que é do meu amigo Glauco Lá tem os equipamentos, todos os equipamentos de Strong. Uh, qual que é a dica que para quem gosta desse esporte? Comece pelo básico, avance carga nos básicos, ganhe força e postura num no, no, no bom supino, num bom desenvolvimento, porque no Strongman, diferente do powerlifting, o, o, o supino no banco, como a gente está acostumado, no Strongman é um exercício acessório. O desenvolvimento em pé, com barra, no Strongman passa a ser primordial, né? Porque no Strongman você, você tem muito press de ombro. Então o, o, o movimento básico humano de empurrar não é mais o supino no Strongman, é o desenvolvimento. Então no, no Strongman, para quem gosta do esporte, ter domínio dos quatro básicos é muito importante. Agachamento, levantamento terra, desenvolvimento e supino. Você começar nesses quatro. Tem avanço de carga nesses quatro. Domine a técnica desses quatro e depois procure um, um, um lugar que tenha os acessórios que você queira. Infelizmente, uh, são um pouco, um, um pouco mais caros os equipamentos, você não vai conseguir todos os equipamentos de Strongman. Por exemplo, esse meu amigo Glauco, que tem um espaço na, na Limoji das Cruzes, quem quiser ficar aí a, a dica, ele tem uma marca que chama SFOL Strongman for All uh, na qual ele fabrica alguns equipamentos. Mas os equipamentos são grandes, não é tão barato assim. Né? Um, um log lift, por exemplo, ele é grande. O transporte de um log é, é complexo. As atlas é complexo, porque elas são grandes. Movimentar aquilo no transporte é um, é um puta saco. Isso, então, isso. É, mas é verdade. Você tem o um tombamento de pneu. Um pneu de 300 quilos, você precisa de uma carreta para transportar. Então, assim, infelizmente, é, não dá para ter em casa. O máximo que você consegue ter em casa, para prática, é um log lift, é uma, uma cangalha. Mesmo assim, você precisa de espaço para se deslocar com a cangalha. Uh, o farmer's walk é super pequeno. Só que você também precisa ter espaço para se deslocar. Então, não dá para você fazer na sala, na sala da sua casa. Sim. In, infelizmente, o, o strongman requer espaço. É, tem alguns equipamentos um pouco mais caros e volumosos em termos de tamanho. Então realmente isso é o calcanhar de Aquiles do Strongman. Você precisa procurar um local onde ofereça uma infraestrutura mínima, infelizmente.
0: Sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, cara, nesses meus... Eu, tô... eu sou novo ainda, né? tenho 27, mas eu já tô nessa de treinar desde os 15. E nesses 12 anos, cara, frequentando várias academias e tal... Eu nunca toquei em, em um equipamento de Strongman, assim, eu só conheço de ver, assim, de YouTube e tal, de internet, mas eu nunca toquei numa Atlas Stone, eu nunca toquei num um Log Lift, nesses equipamentos que você citou agora, e, e eu acho que poderia ter, né, em, não sei se em box de cross, talvez, ou em academias tradicionais, poderia ter pelo menos alguma coisa de Strongman, né, só pra galera é, vivenciar isso, né.
1: Nos boxes de crossfit, igual a gente falou no começo da nossa conversa, como tá tendo essa, essa migração muito grande do, do, dos jogos de crossfit, para algumas provas, eles estão introduzindo muitas provas do Strongman, uhum. então alguns boxes a gente consegue ainda achar uma coisa ou outra do Strongman. Sim. Agora, cara, academia, academia convencional não tem e nunca vai ter.
0: Não vai nunca ter,
1: vai. O pessoal mal entende o que é powerlifting. Quanto mais o Strongman quer levantar bloco, levantar pedra, meu, isso infelizmente é, tem, existe muito preconceito, o pessoal não entende o esporte. Aqui no Brasil não é difundido isso. Infelizmente a gente está muito atrás. E enfim, estamos no Brasil, torço para que isso um dia mude. Mas sinceramente, cara, eu não tenho nenhum, nem, nenhuma esperança de ver. O Strongman, por exemplo, de uma, coisa, de uma Smart Fit. <risos> Nunca. Infelizmente.
0: Sim. Bom, ainda sobre o Strongman, Roberto, eu queria falar um pouquinho sobre o cardio. É, como você já definiu lá no começo, é, diferente do powerlifting, o Strongman ele trabalha com outras capacidades, né? Então não é só sobre força máxima. Você tem que ser bom no cardio, você tem que conseguir fazer um esforço. É, com muita carga por um certo tempo. Qual é a importância do cardio para o Strongman? E principalmente como treinar esse cardio para alguém que, que treina Strongman? Ele tem que ser específico? Ele sempre tem que ser com carga alta? Ou você vai ver um cara de Strongman... É, Simplesmente correndo sem, na sem segurar nada, é, talvez nadando, enfim, trabalhando o cardio das maneiras mais convencionais. Como que funciona isso, a relação cardio e strongman?
1: Você, o, o, o cardio ele é muito exigido no strongman. Só que o que, que acontece? Diferente de uma esteira, de uma bike, você não está ali fazendo um cardio e simplesmente fazendo uma, uma, uma aerobiose. Porque uma coisa é você estar tá na esteira, pedalando, ou, desculpa, não bike, não é qualquer ciclo ergômetro, né? Seja pedalando ou seja andando. Sim, remando, né? Enfim. Remando, é. Não tem carga aplicada, certo? Uhum. Ainda no, no remo, você tem a concêntrica, aquela, aquela, aquela contração da fase concêntrica. Você perde a contração
0: da excêntrica, mas na fase concêntrica você
1: contrai.
0: Sim. Mas você consegue fazer isso por várias e várias repetições, né? Então não é um problema. Sim, sem
1: dúvida. Só que o, que o que eu quero dizer? Quando você joga carga, por exemplo, vamos colocar aqui agachamento, tá? Você tem uma carga em cima de você você tem que fazer 30 repetições com aquela carga. Você não está numa, numa condição somente de aerobiose. Você está exigindo força muscular de forma anaeróbia. E você precisa ter resistência cardiovascular para suportar aquilo Porque é diferente você estar tá num, um, num elíptico, por exemplo Ou numa airbike, certo? Fazendo um determinado esforço é, No qual o seu músculo não está sob tensão máxima Quando você joga tensão muscular Como que você bombeia sangue para aquele músculo se ele está extremamente tensionado? É diferente de você estar tá numa piscina, por exemplo Então sim, o, o Strongman é super bacana de fazer cardio das formas tradicionais, uh, piscina, elíptico, esteira, bike, nerbike, é super bacana, mas não é primordial, ele tem que saber ter controle da, do cardio dele sob tensão, sob esforço. Então como que você vê geralmente um, um, um strongman fazendo um, um condicionamento cardiovascular? Agachamento. Você vai fazer agachamento... Uh, por exemplo uma, Um esforço máximo Um esforço máximo você tira 20% daquela carga Dá 15 segundos e faz o máximo de repetição Que você conseguir, por um minuto Cara, você fazer uma sequência Com 20% a menos Apenas de uma carga máxima E fazer, tentar fazer 15 movimentos Em um minuto, com alguns resting pauses Ou seja, você parando o rest pause é uma técnica que vem do bodybuilding, mas é muito útil no strongman, né? Que você fazer uma breve pausa no ângulo específico. Cara, isso solicita demais. Então, muitas vezes, de novo, de novo, eu ca caio nessa, nessa, no fator periodização. No powerlifting, como você tem só a força máxima como exigência, é mais fácil você periodizar. Tem vários modelos no mundo pronto hoje para periodizar. No Strongman, como solicita mais capacidades físicas, a periodização é muito mais difícil. é Ainda hoje, é muito empírico. Né? Não, não tem tanta ciência, porque não tem estudo tão aprofundado em, em sistemas de periodização que recrutem várias capacidades. Então, cada atleta acaba fazendo de um jeito. O que é comum, o que eu vejo muito na prática, os atletas treinam muito com uma carga. Por exemplo, o tombamento de pneu, que é um o tombamento de pneu é uma prova que exige demais do organismo. Em vez de fazer um tombamento pesado, ele vai para um pneu leve e em dois minutos ele tenta dar o máximo de tombos que ele conseguir, sem parar. Dois ou três minutos de prova no, no simulado. Isso exige muito cardio. Porque na, no campeonato não vai ser 3 minutos, 4 minutos de prova. Você, vai ser 1 um minuto máximo. Então ele treina um pouco com uma folga acima disso, com uma carga mais leve. No agachamento, intervalos entre séries de 15, 20 segundos, com uma carga de 70% de um rm 75% de um rm com, com alguns resting em pauses, por 5 minutos.
0: Cara, é dolorido isso. <risos>
1: não, meu, você pira. O, o Luciano Dias, que é esse cara que me introduziu no Strongman, ele criou um método no qual ele faz isso e que eu já treinei. Por exemplo, é, ele trabalha muito em cima desse percentual de carga. Então você vai no deadlift. Você vai para duas repetições máximas do deadlift. Então você faz o aquecimento, chega, na, chega na academia, faz o aquecimento, uh, começa por carga, vai aumentando a carga de, de forma gradativa, sempre três, quatro movimentos, sem cansar, passar uhum. longe do... Fadiga chegou na carga de trabalho. Chegou numa carga alta, vamos estipular aqui: 200 quilos. Ok, chegou nos 200 quilos. duas repetições máximas. Se desse para fazer uma terceira repetição, você não tá na máxima, então aumenta mais peso. Aí eu fui lá, coloquei 210. Do pré-210, eu fiz duas repetições máximas. A segunda já saiu com bastante dificuldade. Eu vou lá e calculo: tiro 20%. Vamos chutar aqui. Se tava com 210, Ficou com 180. Com 180, eu tento fazer 15 repetições. Cara, se você pensar, 210, você fez duas. Com 180, você não vai conseguir fazer 15. Pois é. Só que, você, só que aí você coloca o resto em pause. Então, você com 180, você vai fazer quatro. Para, respira. Mais duas. Para, respira.
0: Sim, o objetivo seria completar essas 15, né? Não importa Isso. quantas pausas forem necessárias, mas você tem que completar Exato. 15.
1: Só que aí você vai trabalhando o que? O tempo. Então, se você fizer essas 15 em 10 minutos, também tá, tá errado. E aí você, você vai, vai, vai trabalhando um tempo máximo. Que geralmente, em média, é um minuto e meio a dois minutos
0: pra fazer essas 15. Entendi. Entendeu? Sim, e aí é que é o aí é que é o card, né? Porque se fosse, por exemplo, é essas mesmas 15 repetições, só que em vez de usar um rest pause, você usa, usasse um cluster set onde você dá um pouco mais de descanso e o ponto principal do cluster, que é não ir até a falha, aí já é outro estímulo que você dá, né?
1: Outro, outro estímulo, outro estímulo. Nesse você usa basicamente o resting pause. Isso vai te deixando, além de uma força resistiva que a gente discutiu alta, vai condicionando o seu cardio a suportar aquilo. Naquele tempo.
0: E pela tua experiência, isso tem transferência para um cardio normal? Ou seja, a pessoa que trabalha muito desse estilo de treino que você mencionou, o cardio dele para caminhar, para talvez correr, pedalar, ele automaticamente é transferível? Ou não?
1: Tem por um período. Então, por exemplo, existe uma transferência muito grande desse tipo de treino se você quiser dar tiro, por exemplo, fazer tiros. Então, se você quiser usar qualquer protocolo uh, de, de HIT, fa fazer 10 tiros na esteira por 1 por um minuto de descanso. 1 de, um minuto de tiro por 1 um minuto de descanso, 10 tiros. Tem uma puta transferência.
0: Uhum. Agora, se quiser fazer um longão de uma hora e meia. Ah, esquece. Aí esquece. esquece. Tem nada a ver. Esquece,
1: esquece. Aí, aí acabou por vários fatores. Entre eles, nós somos atletas acima de 140, 150 kg de peso corporal.
0: <risos> porra, vai dar uma corridinha de uma hora não dá, então, né, velho então a gente consegue, o, o, ti, no tiro
1: a gente fica muito bem com o cardio no, longa, no longo esquece, aí uhum. você vai num Iron Man, num maratonista esquece, aí, aí realmente fugiu completamente tanto da capacidade cardiovascular quanto do peso corporal que você tem pra suportar
0: isso sim e eu acho que ainda pior o contrário, né, Roberto Pegar um maratonista para fazer uma prova de Strongman de dois minutos, além do fator que o cardio não é o mesmo, tem o fator da força, né? Que o cara simplesmente não vai ter força para fazer aquilo, né?
1: Ele vai ter força para fazer aquilo. Ele tem um coração uh, grande, com bom, com bom volume diastólico, né? Esse histórico, a, a câmara do coração de um maratonista, ele é maior. Uhum. Então ele tem, ele tem um bom poder de ejeção de sangue. Só que o sangue vai chegar no músculo e vai fazer o quê? Nada. Ele não tem força, entendeu? Então, realmente vai, vai faltar força muscular pro cara, sem dúvida.
0: Bom, Roberto, é, chegando no final do nosso episódio aí, eu acho que a última pergunta que eu queria fazer para ti, é, que você já mencionou no começo, que dá para fazer. Mas eu queria que você entrasse um pouco mais em detalhes como faz para treinar ambas essas modalidades. Como que um cara pode treinar powerlifting junto com strongman?
1: Bom, é, o, o principal, cara... É o cara ter domínio das técnicas. É o uhum. principal. É o principal e antes de qualquer coisa. Uh, o powerlifting te ensina muito bem é, dominar isso. Dominar a técnica. Porque veja só, a gente acabou de discutir um treinamento cardiovascular para o strongman. Que é tombar pneu no, no tempo de um minuto. O que é você ficar fazendo brincadeira de volume, de treino, de intensidade, no agachamento. Uhum. Nada disso é válido se você não souber agachar. Né? Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar a técnica. Eu bato muito nessa tecla. Dominar a técnica dos básicos. Depois que você dominou, você pode uh, começar a brincar em alguns modelos de periodização. Então, por exemplo, existem diversos modelos que você tem para seguir. É que, infelizmente, a gente não tem tempo porque são são modelos complexos e é difícil explicar, é difícil entender
0: sim, sim
1: periodização é um, model, é um papo é uma bom. arte, né? é uma, é uma arte, exato uh, mas entender um pouco sobre periodização é importante junto com técnica de, técnica de execução uh, e pôr em prática isso em academia, porque isso qualquer qualquer academia você consegue pôr em prática isso, né? Sim. qualquer academia tem um banco de supino ou um rack de agachamento hoje graças a Deus melhorou muito isso Uh, um desenvolvimento em pé Um bom levantamento terra Você dominar esses quatro básicos Dominou esses quatro básicos, cara, não tem jeito Pelo menos no Strongman Você tem que ir em um evento de Strongman Numa feira Ou em algum centro de treinamento para entender, o que. O, em algum momento Você vai precisar entender O que, que é o implemento de Strongman O que, que é a bola O que, que é o bloco O que, que é uma axle Bar O uhum. que, que é uma Cangalha então, é aquilo que a gente discutiu lá atrás. O Strongman, para quem quer realmente fazer o esporte, como esporte, não uma atividade somente, precisa ir atrás de um lugar que tenha os equipamentos de Strongman, infelizmente. E são poucos.
0: Sim. É... Vamos tentar criar um modelo de treino, por exemplo, para quem treina numa Smart Fit da vida e quer fazer as duas coisas. Eu sei que não é o melhor dos mundos, mas vamos tentar... Juntar tudo isso que a gente falou no, no, no nosso papo e botar na prática. Imagina que o começo do treino da pessoa seja mais focado em powerlifting. Então, básicos, carga alta, descanso longo e tal. Ela estaria treinando powerlifting. E no final do treino, no meio para o final, o que seria talvez uma hipertrofia, um bodybuilding, é, a pessoa coloca, pode ser um odd, assim, até de cross, Onde você tem um. como se fosse um desafio, volume alto de repetições, um tempo bem curto, que nem você mencionou, treinos de um, dois, três, quatro minutos, é, focado em volume alto de repetições, que estaria mais próximo de algo como o Strongman. Você acha que estaria ok para um, um iniciante, talvez, um cara que começou agora? E... Esse, esse estilo de treino começar com cargas altas no começo do treino enquanto ele tem energia zerada para isso e depois mais para o final do treino ele joga alguma coisa um pouco mais é, cardio para strongman
1: sim, eu acho super válido só tem que tomar cuidado quando esse praticante iniciante ele entra na fase de repetição porque evidentemente ele, ele estará mais fadigado então como a gente discutiu lá no crossfit quando você fadiga quando você fica fadigado, você tende a errar mais. Então, a gente tem que tomar cuidado somente com esse detalhe, né, pro iniciante. Uh, mas vou, vou dar um exemplo aqui de treino. Você vai fazer um, um clássico, que a galera gosta de fazer segunda-feira, né? Treinar peito. Uhum. Então, vai é treinar peito segunda-feira, ok? Supinão pesado. Supinão pesado. Então, você vai lá, aquece, começa a aquecer, só com a barra. Aí você vai aumentando 5 ou 10 quilos de cada lado e, e, e longe da falha, tá? Um, dois movimentos, três movimentos no máximo. Só pra você ir acostumando o sistema nervoso central. Chegou numa carga alta, vou chutar aqui, 50 quilos de cada lado. Chegou numa carga alta, faça umas três séries de três movimentos. Se tá muito leve, aumenta a carga pra você fazer as três com dificuldade. Certo?
0: Sim. Então pouquíssimas repetições, né? Não passa disso, não passa de cinco, por exemplo. Isso.
1: Três séries de três. Na, sé na série sequente, você vai tirar... 30% dessa carga. E você tem 2 minutos para fazer 20 movimentos. A brincadeira começa aí. Próximo exercício. Supino inclinado. Você já vai estar tá fatigado, tá?
0: É, você já vai estar tá morto, né?
1: Já vai estar tá morto. Mas vai pro supino inclinado. A mesma coisa. Mesma coisa, supino inclinado. Começa, alguém vai aumentando carga, chegou no difícil, como o supino inclinado exige mais ombro, não precisa trabalhar com tanta carga. Faz 3 séries de 6. Por exemplo, com 40 quilos de cada lado. Na próxima, tira 30% disso e faz 15 em 1 um minuto e meio. E você vai fazer assim sucessivamente, super indeclinado, mesma coisa. Beleza, chegou no crossover, chegou no monoarticular, chegou no crucifixo, no crossover. Faz um FST7. 7 séries de 15 movimentos com intervalo de 20 segundos, 25 segundos.
0: Sim, aí já deixou de lado, já passou a parte do powerlifting, né? Porque cargas altas já foi no começo. Agora é
1: volume... Passou, passou. No, no, o powerlifting está no manejo das cargas altas em baixo volume. Mas geralmente a pessoa quer também estética. que Quem começa no um treinamento também não quer só performance. É muito raro alguém querer só performance. Né? Então uma forma de você conjugar tudo isso é fazer um treino dessa forma. Começa sempre pelo básico. Começa sempre treino de costas, levantamento de terra. Um treino de, de peito, supino treino de ombro, desenvolvimento. Treino de perna, agachamento. isso supondo que a pessoa faça divisão de treino. Se a pessoa fizer full body, aí a coisa muda. Se a pessoa fizer três vezes na semana full body. evidentemente vai cair um agachamento e um levantamento terra no mesmo dia, um supino e um desenvolvimento no outro. Porque, por que, que eu gosto de jogar, para quem gosta de fazer full body, agachamento e levantamento terra no mesmo dia, é interessante porque solicitam as mesmas articulações. Graus diferentes, mas sobre os, é, são as mesmas articulações.
0: Mas você gosta de fazer os dois pesados no mesmo dia? Agachar, agachar e levantamento terra? Ou você gosta de fazer, escolher um para ser o mais pesado e o outro para ser um pouco mais de volume?
1: Depende da periodização. Terão dias que você vai começar o agachamento pesado. Terão dias que você vai começar pelo levantamento terra e você coloca carga nele. Terão dias que os dois serão pesados, terão dias que os dois serão leves. Depende do modelo de periodização que você adotar.
0: Entendi. Isso é um negócio interessante, cara, porque o que eu sempre ouvi era para não misturar essas duas coisas. Tipo assim, le fez levanta levantamento de terra pesado, não agacha o pesado, porque senão vai dar ruim. É, mas é interessante que tem momentos de determinados estilos de periodização que você, como você falou agora, você consegue colocar as duas coisas juntas.
1: Não, e depende, cara, porque, por exemplo, é lógico que o que você faz primeiro, você faz melhor. Por isso que tem dias que você vai começar pelo agachamento, tem dias que você vai começar pelo levantamento de terra. Só que, por exemplo, se você faz três séries ou duas séries de dois movimentos, é um volume, mesmo com cargas altas, é um volume muito baixo. Você pode, você pode agachar depois, você aguenta, porque você fez um volume baixo. Agora, se você ficar jogando muita carga a semana inteira, por meses, é lógico que vai dar merda. Mas se a, se a cada 20 dias de ciclo, do, do mesociclo, do macro ciclo que você dividiu seu, seu sua periodização, se você cair em um dia um terra no agachamento pesado com volume baixo, duas séries de dois no terra, duas séries de dois no agachamento. Cara, é um volume baixo. Não vai ser, não vai ser suficientemente lesivo isso. Você só vai repetir isso num ciclo de 20 dias. Não é que você vai repetir isso na próxima quinta, entendeu?
0: Vai ter tempo para recuperar, né?
1: Exato, depende, por isso que eu bato na tecla. Depende do modelo de periodização que você adotar, que é um papo complexo. Perfeito.
0: Roberto, eu sei que dava para falar muita coisa ainda sobre powerlifting e strongman, mas eu acho que vamos deixar para uma segunda parte, talvez. A gente pode falar depois sobre periodização, que é um papo um pouco mais complexo, como, como você falou. Então acho que vamos deixar esse episódio finalizado do jeito que ele está agora, que eu acho que já tem muito conteúdo, a galera já... Quem não conhece nenhum dos dois vai, já está fritando a cabeça, não vai entender muita coisa, mas é isso, é, o, o intuito é ouvir isso daqui e, se tiver interesse, ir atrás de mais coisa para estudar, né? Sem dúvida, sem
1: dúvida. Tem aí, vou, vou, vou é, reitero, né? procurem nas redes sociais o Glauco, do Strongman, que ele é um uhum. cara que tem um espaço das cruzes e conhece bastante, ele tem um aplicativo no qual ele disponibiliza treinos de Strongman, então você consegue fazer, é ele, que te passa os, é ele mesmo que abastece o aplicativo e te passa os treinamentos. Uh, tem o Luciano Dias, que também trata de Strongman, e, e ele é um grande treinador, professor de educação física, professor da pós-graduação do Hospital das Clínicas da Universidade uhum. de São Paulo, Uh, então ele também é um cara que pode ajudar muita gente Entra em contato com ele Eu, que sou professor de, também de educação física Também sou pós-graduado pelo Hospital das Clínicas Em fisiologia Também posso ajudar de forma remota a quem interessar uhum. né? uh, Tem o Fábio Oliveira Que é o coach de crossfit Que tem um grande domínio do básico E também de levantamento olímpico Pode ajudar muita gente também Quem, quem tem uma proximidade talvez maior com o crossfit Vai se sentir um pouco mais confiável e seguro aí nas mãos dele. Então procurem essas pessoas nas redes sociais sempre. E igual você falou, isso aqui é só um gatilho. Tem muito mais coisa pela frente. A gente pode marcar um podcast só de, de periodização. Procurem essas pessoas nas redes sociais para quem é interessar que elas podem te ajudar a, a, a performar melhor nesses esportes.
0: Roberto, para quem gosta, para os nerds como nós, acho que você se enquadra também em, em profissionais de educação física que gostam de estudar, é, para os nerds de plantão, você indicaria algum livro que, que possa beneficiar essa, o estudo desses dois? Uh,
1: de Powerlifting, uma, uma das melhores obras que eu li, porque ele é muito didática, é da grande Marília Coutinho, que é uma grande escritora de Powerlifting, e atleta, detentora de vários recordes, uh, a Marília Coutinho tem um livro pela editora Forte chamado De Volta ao Básico, né, esse livro De Volta ao Básico ele é extremamente didático e ele conta desde quando surgiu o esporte, como você aprimora, ele tem, ele tem modelos de periodização dentro do livro. Então, é um livro que eu. Foi uma, foi uma das minhas primeiras leituras da área e uma das quais eu aprendi mais e aplico até hoje. Então, powerlifting, de volta ao básico, para quem gosta, é uma grande leitura. Do Strongman não tem tanta. Uh, tanta evidência bibliográfica, infelizmente. Como eu disse, o Strongman é um esporte mais arcaico. Uh, não tem tanta ciência aplicada ainda tem muito empirismo em cima do strongman mas procure pelos uh, atletas você aprende muito seguindo e vendo o que que os atletas fazem então para quem gosta procurem aí o que que o Thor Bjornsson um dos maiores caras do mundo fez, fez para treinar Ed Hall é um outro grande atleta Brian Shaw Zidruna Sávicas, então, Esses caras no mundo são os melhores... Procurem por eles... Que tem muita coisa legal nas redes sociais... Tem muito vídeo desses caras treinando... Então isso também já dá um bom norte...
0: Sim... O que, que você acha desses caras saindo na porrada agora... Indo pro boxe? Acho que é o Ed Hall e o... O Thor... E o Thor, né? O que, que você acha, cara?
1: Cara, eu é. acho que eles estão certos... assim. O, 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 os dois já praticamente se aposentaram do circuito profissional... De, de Strongman. Uh, a gente sabe que não é um esporte altamente rentável. E eles uhum. foram atrás de grana. Então, então eles têm o prestígio de, 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 de serem os homens mais fortes do mundo. Ambos já ganharam diversos títulos. É, eles perderam peso no Strongman eles ficaram bem pesados. O Thor Bjornson chegou a pesar 210 kg de peso corporal. O, o, o último grande feito do Thor Bjornson foi no ano passado em, em abril do ano passado
0: 500 foi... quilos né
1: 501 quilos
0: no deadlift foi o último Só pra grande gente comparar foi... qual, que é, qual que é o teu PR de, de deadlift Roberto? 320 você se imagina fazendo 500 em algum momento da sua vida? não
1: assim, de, de sustentação o máximo que eu fiz na sustentação que é saindo bem alto, foi 400.
0: Nossa, muito é bom. muito, é muito forte, é muito forte realmente, né, cara?
1: Não dá, não. 501 quilos é, é sobre humano, assim, é, é surreal. E só que, só que assim, para você pesar 210 quilos de peso corporal e você atingir esses limites de carga, uhum. você coloca a sua saúde em total risco. Total risco. Uh, é muito, é muita carga, é uma, pre uma pressão fisiológica absurda. O próprio médico do Ed Hall falou que ele estava em risco. Nossa. Porque você fica muito pesado. Você fica. Você tem que comer muito, você tem que bater em uma média de 20 mil calorias por dia. Então é. Lógico, esporte de alto rendimento não é saudável. né? Então, esses caras foram no box, eles receberam um grande convite da, da, da organização. O box é um dos esportes que mais bem remunera hoje em dia. Né? O box ele tem remunerações absurdas em termos de dinheiro e patrocinador. E ele fica, 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 fica exatamente aquela curiosidade: Pô, os dois, os dois homens mais fortes do mundo no, saindo na mão, vamos ver como é que. Então atrai, atrai, é, é aquele hype. Né? O pessoal surfa aquele hype do momento. E o Thor, o Thor tá lucrando pra cacete nessa. E, e ele já perdeu peso. O Thor tá com 160 quilos.
0: Sim, porra, tá shapeado, cara, tá com um abdômen definido.
1: <risos> ele, ele perdeu 50 quilos, então, uhum. e aí você vê o nível de massa muscular do cara, porque ele tá com 160 quilos de peso corporal e tá rasgado, uhum. entendeu? Então você vê o nível de massa muscular do cara, Pô, são 160 quilos, cara. E o Ed, o Ed Hall também, o Ed Hall tá com 150 e tá com o abdômen trincado. Sim. Então, é. assim, eles ele, ele se mantêm mais saudáveis e ganham uma grana ainda. Então, eles estão certos,
0: cara. Estão certíssimos e a gente assiste e gosta, né? Não tem muito o que fazer, né? Gosta. É, é legal. Aí. Show de bola. Porra, eu queria ver uma luta também, cara, até aproveitando aqui, pensei agora. Do, no campo do cross, imagina. Não sei se você conhece, deve conhecer, mas eu queria ver uma luta entre Rich Froning e Matt Fraser.
1: Seria Esse legal também.
0: É legal. Ser e, os, e os caras são rápidos ainda. Seria uma luta legal. E os caras, os caras já são rápidos por
1: natureza, porque eles são bem menores. O Frazier, o Frazier ele é baixinho, né, cara? É. Sim. O Frazier é baixinho, então ele já é um cara com uma puta agilidade, não é igual o Thor, que tem 2,5m de altura. Exato. Então, eu, eu, sinceramente, eu não duvido nada de acontecer a mesma coisa com esses caras futuramente, viu?
0: Sim, seria legal. Roberto, para finalizar o nosso papo, então, aquela última coisa que eu sempre peço aqui pro meu convidado, que é a indicação de música. Eu tenho certeza que você não pensou nisso, então vai ter que pensar em alguma coisa agora aí. Eu vou, eu vou indicar primeiro aqui, Eu que eu já pensei aqui, já tinha anotado, uma música que eu tive o prazer de ouvir ao vivo lá né, em 2015, quando eu tava fazendo intercâmbio na Austrália. Eu tive o prazer de ver o ACDC. É, ao vivo e vou indicar Hells Bells aí pra galera curtir.
1: então Metallica Fuel Metallica
0: Então é isso pra você que ouviu até aqui muito obrigado e até o próximo episódio, valeu Roberto por aceitar o, o convite e com certeza vai voltar aqui mais vezes um abraço cara